0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محذر شما روزهداران قرآن متدبران عزیز و عرجمند تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبا علیه السلام رو و از خدای بزرگ آجزانه مسئلت می‌کنیم. امروز همه ما رو مشمول دعای خاصه اون حضرت قرار بده و الله به برکت دعای اون حضرت پرونده اعمالمون از هر گناه و خطایی امروز تطهیر بشه الله و آماده بشیم که با ظرفیت بالاتری برای شبهای قدر انشاءالله خودمون رو آماده بکنیم و بتونیم از این شب استفاده کنیم رمضان از نیمه که میگذره به هر حال در سراشیبی به سمت پایان حرکت میکنه و فرصتها به سرعت می‌گذرند. ها و دقیقه و روزها به سرعت می‌گذرند و انسان نگران این میشه که مبادا این فرصت نورانی سپری بشه و دست خالی خدای نخواسته و همچنان با خلاصه پرونده آلوده به گناه مبادا از این ماه بیرون بریم بتونیم از فرصتهای این ماه استفاده بکنیم برای توبه حقیقی و برای تغییر مسیر زندگی به سمت کمال یا سرعت گرفتن به سمت کمال الله به هر حال اقتنام این فرصت‌ها دقدقه این روزهای هر مرد و زن مسلمان و مؤمنیست ما به برکت این روز مبارک و این ایده فرخنده از خدا می که ماها رو در این امر مهم یاری بکنه، مابندگان ضعیف و ناتوان رو در بهرهجویی از این لحظات بسیار ارزشمند یاری بکنه. اما در تدبر سوره مبارکه فستاد فصل چهارم رو تمام کردیم وارد فصل پنجم شدیم دو سیاقش دو تا سیاق رو کار کردیم حالا بله حالا انشالله وارد بشم یادآوری بشه فصل چهارم چی بود جنباندیش این بود که خدا میخواست جامعه ایمانی را راهنمایی کند یاری کند که فرهنگ یهود و نصارا بر اونها اثر نگذاره در تعامل با پیغمبر خدا اون راه غلط یهود و نصارا را طی نکنند. چرا حالا این دغدغه بود در این فصل چون بنا رو بر این گذاشته خدا که امت اسلام را بدون یهود و نصارا تأسیس بکنه قبله را میخواد تغییر بده خب تغییر قبله و پیریزی امت اسلام بدون یهود و نصارا برای یهود و نصارا خیلی سنگین تمام میشه خیلی سنگین تمام میشه و طبیعیه که اونها از سر حسادت در تلاش باشن که مؤمنان همراهی کافی با پیغمبر اکرم نداشته باشن همون لویه رو نکن من بعد ایمانکن کفارن حسدم اند انفسهم مثلا نمیتونن تحمل کنن که این اتفاق داره میفته این فصل چار بود در فصل پنجم مباحث تأسیس امت اسلامی شروع شد سیاق اولش چه بود؟ بحث امامت توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام رو مطرح کرد و بر پایه این امامت توحیدی از شکلگیری امت مسلمان با بعصت پیغمبر اکرم حرف زد پس در واقع سیاق اول این فصل یه سرآغاز تأسیس رسمی امت مسلمانه که در این تأسیس رسمی شناسنامه را برگردوند به ابراهیم علیه السلام و مشخص کرد که آقا شناسنامه شما شناسنامه توحیدی امامت ابراهیم علیه السلام است و امروز شماها به دعای ابراهیم علیه السلام و اسماعیل شکل گرفتید این آرزوی اونها بود که از بین امتشون ذریه‌شون امتی مسلمان مبعوز شود پیغمبری در بین اونها مبعوز شود آیات خدا رو برای اونها بخواند، خلاصه آی مسلمونا مبارک باد تولد امتتون مبارک باد به سطح پیغمبری که به دعای ابراهیم مبعوز شده شکلگیری امتی که به دعای ابراهیم و اسماعیل علیه السلام در واقع تحقق یافته و در واقع این تحسیز اینجوری رسما اعلان شد من مثل این میمونه مثل رونمایی اعلان شد و این شناسنامه بیان شد این سیاق اول این فصل بود که برای همه ما در واقع این سیاق مانند اید شکلگیری امت باید دونسته بشه ما اینجا خودمون رو هویت ما در اینجا بیان شد کی هستی شما؟ از کجا نشأت گرفته حت امروز شما فکر امروز شما مکتب امروز شما پیغمبر شما امت شما از این سیاق که عبور کردیم به سیاق بیست و دو رسیدیم سیاق دوم این فصل بود خب در واقع در سیاق بیست و دو مطلب این بود که اون یهود و نصارای زخم خورده ای که در تلاش بودن مؤمنین همراهی با پیغمبر خدا نکنند در شکل دادن به امت جدید و تأسیس امت جدید طبیعتا اونا حالا که این اتفاق افتاده همچنان بیکار نمینشینند. ما در سیاق دوم این فصل روبرو هستیم با تلاشهای یهود و نصارا تا مؤمنان را از قبول ملت ابراهیم منصرف کنند آقا ملت ابراهیم را نباید قبول کرد ملت ابراهیم را میخوان یک ملتی معرفی کنن ملت یعنی آیین یعنی دین یعنی شریعت اون ملت ابراهیم را میخوان ملتی معرفی کنن که تبعیت از اون امروز مساق صفاحته است و پذیرش اون مساق کم عقلی است اینجوری میخوان جلوه بدن لذا سرفصل در واقع آیه اول این سیاق و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه هست. که رویگردانی از ملت ابراهیم صفاحت است نه قبول ملت ابراهیم و بعد در این سیاق خدا اشاره کرد به اینکه ملت ابراهیم چه بوده همون وس... همون ملت یعقوب همون ملت اسمایل، همون ملت اسحاق همون ملت تسلیم در مقابل پروردگاره و اونها در تلاش اند که بگن یهودیت و نصرانیت امروز راه نجات و خدا میخواد اینجا بگه ملت ابراهیم آری از انحرافات یهود و نصارا راه نجاته این یهود و نصارایی که امروز ملت ابراهیم را به انحراف کشیدند نه این نیست راه نجات امروز باید ملت ابراهیم منقه شده و پاکیزه شده و متحر از انحرافات یهود و نصارا را در دستور کار قرار بدیم. که بعد خدا می اگر اینام هم همچین ایمانی مثل ایمان شما داشتن که فبه ها اگر نه اونا در شقاقن. اونان که جا موندن الاخر. خب این هم بحثش رو دیالا من دوری زکاریاش وارد نشم. تطبیق ملت ابراهیم علیه السلام بر اسلام و ممانعت از مسادره ملت ابراهیم علیه السلام توسط یهود و نصارا بود. اونا میخواستن بگن ملت ابراهیمیم اگر هست مایم. ملت ابراهیم حقیقی ما این که خدا اجازه نداد نه شما نیستید چون ملت ابراهیم ملت اسلام تسلیم خدا بودنه حتی شما اینجا سر باز زدید از تسلیم در مقابل خدا دیگه ادعای ملت ابراهیم بودن را مطرح نباید بکنید این دو تا سیاق هم ارتباطشون که به هم کاملا واضحه یعنی هر دو به ملت ابراهیم علیه السلام مربوط میشد و خیلی واضحه اولی فقط می‌خواست اصل شکلگیری امت مسلمان را بر اساس ملت ابراهیم مطرح بکنه دومی میخواست تلاش های یهود و نصارا را برای سر رویگردان شدن مؤمنین از ملت ابراهیم خونسا بکنه این دوتا که ارتباطشون کاملا واضحه اما سیاقی که امروز میخواییم بخونیم از 142 تا 152 اینو بخونیم ببینیم اینجا چی میگذره در این آیات رسما میخواد قبله را خدا چه کار کنه؟ تعیین بکنه یعنی خب بنا شد ما ابراهیمی بشویم ملت ابراهیم علیه السلام را احیا بکنیم ما ادامه دهندگان راه او باشیم یهود و نصارا را دور میزنیم یهود و نصارایی که خواستن تاریخ را متوقف کنن خودشون دور خوردند و جا ماندند ما داریم میریم با ملت ابراهیم داریم میریم که ملت ابراهیم همون ملت انبیای الهی در طول تاریخ حتی حضرت یعقوب و اسحاق خب الان قبله من کجاست؟ این قبله مسئله بسیار مهمی است در تأسیس امت اسلامی قبله روی کرد را رو مشخص میکنه اگر بناست ما به ملت ابراهیم امت اسلام را شکل بدهیم و یهود و نصارا این فرصت را از دست دادند که هسته اولیه ی امت مسلمان باشند پس دیگه قبله هم تغییر کند ما دیگه به قبله یهود و نصارا رونه می کنیم. ما باید قبله رو برگردونیم به اون خانه ای که ابراهیم علیه السلام اون رو بنا کرد که در همین سیاق قبلی سیاق اول این فصل از این صحبت شد همراه اسمایل علیه السلام به عنوان خانه توحید به عنوان خانه که باید همیشه متحر و پاکیزه باشد برای تواف کنندگان و اتکاف کنندگان و آن و ساجدان و مسلین ما به اینجا می خايم رو بکنیم بحث خدا چطور شروع میکنه با پیش بینی هنوز قبله را تغییر نداده خدا میگه بدانید خواهند گفت ببینید هنوز این سگ قول و ها قبل از این است که خدا دستور تغییر قبله را صادر کند در آستانه صادر کردن دستور تغییر قبله خدا پیش بینی میکنه میگه حواستون باشه الان که من قبله رو میخوام عوض کنم به زودی همزمان با تغییر قبله دور جدیدی از فشارهای اینها باز شروع میشه خواهند گفت که آقا اینا چرا از قبله که برون بودند برگشتند معلومه که اینا ثبات ندارند معلومه که اینا در خط توحید ثابت قدم نیستند قبله انبیا را تغییر دادند چه کردند چه کردند اینا رو خدا پیش بینی میکنه اول پیش بینی میکنه جواب این احتمالات این تهاجمات آینده را جواب تهاجمات آینده را پیشا پیش میدهد سپس دستور تغییر قبله را صادر میکند که خود این عمل کرده خدا در این نشون نشوندهنده اینه که چقدر این کار سخت بوده ما شاید خیال کنیم خب قبله رو عوض کردن دیگه قبله این ور بود چه خوندن این ور این جیری نیست مسئله تغییر قبله یک بحران بزرگ و عظیم فکری فرهنگی اجتماعی دینیه یعنی یه جورایی داره مثل اینکه ظاهر قضیه اینه که گویا اسلام دارد خط خود را از خط رسولان اولوالعظم الهی چه می کند ظاهر قضیه اینه اگر نبود بینات الهی اگر نبود هدایت های لحظه به لحظه خدا و حمایت هایی که از پیغمبر می‌کند و روشنگری هایی که این سوده کرد جریان تغییر قبله می منجر به در واقع ذيبه شدن اهداف اسلام بشه که آقا این چه دینی شدیم دینی پیغمبر آخر زمان چیه که اومده مسیر رو عوض کرد رویکرد رو تغییر داد قبله دو پیغمبر اولو العزم قبلی را نفی کرد چیز لزوما سبکی نبوده خدا میبینید اول پیش بینی میکنه بعد تغییر میده از حتی در کل, کل فصل قبلی دغدغه اجرای ناظر به همین بود که آی مؤمنان نکنه راینه بگید انذرنا بگید نکنه مثل اهل کتاب رفتار کنید نکنه باور کنید یهودی و نسرانی بودن راه بهشتی بودنه نکنه فشار به پیغمبرتون بیارید که پیغمبرتون با یهود و نسارا همراه باشه کل فصل قبلی آماده سازی مؤمنان بود که بتونن تو این فصل با پیغمبر چه کنن؟ همراهی کنن با وجود اون همه آماده سازی های فصل قبل تو این فصل همچنان انسان آثار در واقع بغرنج بودن و خطیر بودن این مسئله را در بین امت می‌بینه که خدا چه پیشبینی هایی میکنه که چفه نکنن اینا توی همچین تغییری سیقول و صفه ها و من الناس ما و الله هم عن قبلتهم و و علیها صفیهان از مردم به زودی خواهند گفت چه چیزی اینها رو را از قبلهی که برون بودند روی گردان کرد بخوان این کار رو این تغییر قبله را چجوری جلوه خواهند داد؟ یه کار بی و اساس جلوه خواهند داد. قل به اونها بگو اون موقعی که قبل تغییر کرد و هم چه حرفی زدن به اینها بگو اللله ال و المغرب یهدی من یشاو ال صراط المستقیم. بگو خدا در راستای هدایت امت مسلمان به صراط مستقیم امروز قبله را تغییر داده. چرا؟ چون اگر قبل همون میموند شما یهود و نصارای خائنی که حاضر به قبول اسلام و پیغمبر اکرم نشدید اهداف اسلام را از بین می بردید به مقصد برسد این کشتی برای هدایت این امت به صراط مستقیم خدا قبل را عوض کرده و کذالکه جعلناکم امتم وسطا و به واسطه این تغییر قبله امتی الگو و معیار و تراز را می خواهد جعل بکند مم استه شما امتی منحرفی که در مسیر توحید و یکتاپرستی و قبول حق و حقیقت باقی نموندید لتکونو شهدا و ناس و یکون الرسول علیکم شهيدا خدا میخواد به واسطه تغییر قبله شما را شاهدانی بر مردم و پیغمبر را شاهدی بر شما قرار دهد یعنی شما را معیار و ملاکی برای سنجش سایر امت ها و پیغمبر را معیار و ملاکی برای سنجش شما قرار بدهد این قبله میخواد این هویت را به شما و امت شما و پیغمبر شما ببخشد و ما جعلنا القبلۃ الاتی کنت علیها حالا اینجا توضیح دادم در دور اول و دوم و سوم و تا همش توضیح دادم حالا اینجا یک مسئله ای مطرح میشه و اون این که خب اگر بنا بود که امت مسلمان هویتش اینطور مستقل تعریف شود پس چرا از اول این اتفاق نیفتاد از همون اول رو به کعبه می دیگه چرا اول رو به مسجد الاقصا بودن بعد رو به کعبه کردن خدا میفهمد این هم یه آزمایشی بود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من, من ينقلب على عقب معلوم شد که پس یه ادعی تو جریان تغییر قبله جا آقا ما کجا داشتیم کسی قرآن رو بررسی کنه با قرآن تاریخ اسلام رو به خونه میفهمه کجاها تاریخ اسلام تو چه پیچهای حساسی بوده و چه ریزش هایی داشته. یکی از ریزش های مهم تاریخ اسلام در جریان تغییر قبله است. یکیش در هجرته. تو هر کدومه اینا ما کلی ریزش داشتیم. (تصفيق) الا لنعلم من یتبع الرسول من من ینقلب علا عقبیه و ان کانت لکبیرا الا علی الذین هد الله ببینید چقدر سخت این بزرگو امتحان سنگینی بود که تو این امتحان بپذیرند که با پیغمبر همراه بشن بذید یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم خواهش میکنم این مطلب رو خوب دقت کنید یکم تداعی بشه فضای اون روز اسلام تداعی بشه تو ذهنا الان امام زمان علیه سلام ما منتظر این تشریف بیاره، درسته؟ اگر کسی بیاد بگه من اون امام زمان موئودم که اسلام وعده آمدن او را داده بود فضای کلی افکار عمومی جامعه درباره او چیه؟ فضای کلی افکار عمومی اینه که باید ثابت کنیم یعنی اولین احتمالی که به ها میاد ادعایی کس دیگه مگه تا حالا کم امام زمان دروغی این در اومده آدمایی که گفتن ما امام زمانیم بعد معلوم شده که صفیهن یا معلوم شده که دست نشاندن یا مهرن جاسوسن مگه کم بوده یعنی مردم یه نگرانی طبیعی دارن که مبادا کسی بیاد به دروغ خود را چی جل بده؟ امام زمان جل بده؟ این فضای طبیعی این یک فضایی ایجاد میکنه که حالا اگر یک قددم اومدن حج آورد و پذیرفتن فردا گویا همیشه گوشه ذهنشون هست مثل که یه شک و تردید کوچولی گوشه ذهنشون چی مونده باقی مونده یک اقدامی بخواد انجام بده که ما نتونیم تحلیلش کنیم نتونیم حزمش کنیم زود در معرض چی قرار میگیره؟ انکار قرار میگیره آقا این چه امام زمانیه که اومد مثلا فرسون فلان حکم مهم را تعطیل کرد فلان کار را کرد این تدائی رو داشته باشید صدر اسلام وقتی یه نفر آمده میگه من پیغمبر آخر و زمانم که موعود توراتم من موعود انجیلم موعود تورات و انجیلم و منتظران او هستن؟ یهود و نصارا یعنی بشتکان که منتظر پیغمبر نبودن که یهود و نصارا منتظر پیغمبر بودن یهود و نصارای ساکن در مکه مدینه آمده بودن که چون میدونستن تو حجاز پیغمبر محبوظ میشه برای همین آمده بودن اینجا که پیغمبر قراره اینجا محبوظ بشه بس ما باید اینجا باشیم دیگه چون از بین ماه دیگه طبیعی ماجراست ادعای پیغمبری هم کرده یه ادنباش همراه شدن اما این سایه هست این سایه کی همونه اونایی که قرار بود تایید کنن تصدیق کنن این همانه جا زدن اونا مستندات رو کتمان کردن اونا دست به تحریف بردن یعنی منتظران نپذیرفتن منتظران راه ها رو هستند. حالا اون عده که به اون ایمان آوردن، ببینید چه ایمانی باید داشته باشن و خدا چقدر بینات و هدایت و ممکنه امروز ما بگیم آقا قبلر مخواست تغییر بدی تغییر میدادی دیگه این همه مقدم چینی این همه صحبت توضیح برای چیه این برای اینه که خدا نهایت حجت را تمام بکنه کسی باقی نمونه بگه من آقا تو شک بودم و حق داشتم تو شک باشم حق داشتم تردید داشته باشم تمام حجت رو خدا تمام میکنه میگه بله این یه آزمونی بود هر میدونم آزمون سختی بود و انکانت لکبیرتن الا علی الذین هد الله و ما کان الله ایمانکم البته خدا آزمون و آزمون رو طوری طراحی نمیکنه که ایمان حقیقی چه بشود ضایعه بشود. کسی واقعا اگر مؤمن بوده تو این آزمون هم می چی بشه؟ پیروز بشه سربلند باشه. ان الله به ناصلله اوفون رحیم خب این سییقل وصففهه ها کذاله که جعلناکن ما جعلل قبتلتی کن علی ها اینا همه پیش بینی بود که اگر قبل رو را تغییر بدیم چه خواهد شد چه بگو؟ حالا تازه این آیه بعدی میخواد بگه داریم میبینیم دیگه تو منتظری قد نرا تقل و به وجه کف سما میبینیم که منتظری این منتظر بودن نتیجه چه بود؟ نتیجه این بود که از کی خدا داره زمین سازی میکنه خود به خود پیغمبر منتظره که پس کی این اتفاق قراره؟ بیفته قد نرا تقل و به وجه کف سما فلنوالینک قبلتن ترداها ببین دیگه کار به جایی رسیده که پیغمبر اکرم راضی است با همه وجود به تغییر قبله در حالی که شما ببینید تو فصل قبلی آخرای فصل قبلی لن ترضا عنکل یهود ولا ولن نصره حتی تتبع هم قل إنه د الله هو الهدا ولا ولا إن تبعته احظائهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير اون پیغمبر تحت فشار فصل قبلی که خدا میگه الا تسالو عن اصحاب الجحیم اون پیغمبر تحت فشار فصل قبلی که اگر قبل تغییر کند مؤمنان میریزند مسلمین میریزند نمیتونم اینا رو با خودم همراه کنم با وجود اون جریان الذین لا یعلمون با وجود اون جریان راعناگو اون پیغمبر نگران فصل قبلی که خدا بیانات و آیات و هدایت های خود را بر او سرازیر کرد بر وجود او نازل فرمود حالا اینجا دیگه برای تغییر قبله کاملا چیه؟ بگید رازی فلنو بلینک قبلتن ترداها فذل وجه کشطر المسجد الحرام و ما کنتم فذل وجود کم شطره اینجا تغییر قبله دستور صادر شد و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون الْحَقُّ الحق من ربهم بابا بدانید الذين اوتل کتابی که حالا شروع خواهند کرد که ما والله من قبلتهم ملتی كانوا علیها اینا خوب میدونن که این تغییر قبل حقیست از جانب پروردگارشان و ما الله بغافل عما و خدا خب حالا اینجا دقت کنید حالا که قبله رو تغییر داریم دیگه مثل اینکه که بقایای امید من اینجا اسمشو میذارم بقایای امید حالا بیایم شروع کنیم به محاجه کردن با اهل کتاب که اونا قبله ما رو قبول کنن قبله که تغییر کرد حالا شروع کنیم اهل کتاب را متقاعد کنیم که دست از قبله خود بردارن و به قبله ما چه کار کنن؟ رو کنن خواهد شد؟ نخواهد شد برعکسش چی خواهد شد؟ نخواهد شد خدا میخواد بگه دیگه خط اسلام از خط یهودیت و نسرانیت یهودیت و نسرانیتی که حاضر به قبول اسلام نشد دیگه چیه کامل اینجا؟ جداست و لئن اتیت الادین اوت الکتاب به آیت ماطب او قبلتک هر آی ای بیاری برای الذین اتول کتاب با اینکه لای علمون نه حال من ریم ما او قبلتک. یعنی خدا میگه من کاری کردم که دیگه این کار دیگه برگشت ناپذیره دیگه الزیین اتول کتاب به ما هم الزیین کتاب به شکل جریانی دیگه تابع قبله رو نمیشون. و ما انطببتاببع قبلت هم، چه که تو تابع قبله اونها نمیشوی. نمی چه که و ما بعض هم به تابع این قبله تبق؟ چه که خود اونها بعضی تابع قبله بعض دیگر نمیشوند، شوند؟ و لئنت تبعت احوائهم من بعد ما جاک جا من العلم اگر بنا باشه بعد از اینکه علم برای تو آمد حقانیت برای تو روشن شد تابع هوای نفسانی اونا بشوی تحت تاثیر اونا بخواهی قرار بگیری این نکه ازا لمن الظالمین به خودت رو بو پس دیگه دنبال این نباشید که اونا را به قبله‌ی خودتون بخواید چکار کنید؟ راضی کنید. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ اینا پیغمبر را مثل که پس پدر پسرش را بشناسد می‌دانند و می‌شناسند و إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اینا برغم علم به حقا نیت یعنی است خدا میخواد چی بگه؟ بگه کسی که خواب اس را می‌شود بیدار کرد کسی که خودش را به خواب زده نمیشه بیدارش کرد شما اصلا خواب نیست که خودش رو به خواب زده شما می‌خوای حقانیتی برای ثابت کنی این که حقانیت براش معلومه این برغم علم به حقانیت منکره حقانیت چی می‌خوای برای ثابت کنی؟ از شما با اونها بحث علمی نداری الحق من رب خلاصه حق روشن بی خود در مواجه با اهل کتاب درباره این حق زمینه تردید برای خودت فراهم نکن فلا تکونن من الممترین آقا ول کلن وجه حقه مبلی ها هرچی بره دنبال قبله خودش این خدا مخواد بگه ببینید دقت کنید زمین بازی رو خدا عوض کرده حالا قرار باشه همینجا دو مرتبه همون اتفاقای دیروز که ما بازی اتفاقا فرار کردیم ما حتی از اهل کتاب جدا کردیم که بیش از این دیگه سر این مسائل به اونا درگیر نباشیم دیگه نفذی رفتید جا مندید خدافز ما رفتیم حالا اونا بخوان همینجا باز ما رو معتل کنن همینجا بخوان ما رو متوقف کنن ولی کلین وجهتون هوا مبلی ها فستا به قل خیرات دیگه هر کی بره دنبال خیر برای دنبال خیرات حالا خیرات برای توی مسلمون چیه تعریف داره برای او چیه تعریف داره برای توی مسلمون پیروی از پیغمبر دنبال روی حرکت در مسیر اهداف برای او فکر کردن تجی نظر کردن تصمیم گرفتن درباره ایمان یا عدم ایمان به پیغمبر فسبق الخیرات عینما تکونو یاتبکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر هر جا باشید خدا حمتونو جمع میکنه بر همه چیز قدرت داره خب دعوای رو به سمت قبل کنید را دو مرتبه خدا جمع کرد حالا باز حکم را تسبیت میکنه و من حیثو خرجت فذل وجه کشتر المسجد الحرام و انهو للحق من ربک و من الله به غافل اما تعملون پس حکم چی شد؟ پس اینکه حدام که حکم چی شد پس حکم این شد از هر جایی که خارج شدی از هر دری که برون رفتی به کجا کن؟ رو به مسجد الحرام کن و خدا از اعمالتون غافل نیست و من حیثو خرجت فول وجه کشتر المسجد الحرام بر بار سوم. و حیث ما کنتم فولو وجوه کم پیغمبر فقط با تو نبودم و همه مؤمنین با همتونم حیثو ما کنتم فولو وجوه کم شتره الله یا للناس ناس حجه ما دیگه بهانه برتری طبی اهل کتاب بر شما راج کردیم گرفتیم دیگه دیگه شما به قبله ای رو ندارید که اینا ای بخوان بگن شما تا به قبله ما هستید و قرار باشه خودشون رو مرجع و مقطدای شما معرفی کنن الله یه کوونل علیکم حجه الا ظلموا منهم البته ظالمان همچنان برتری طلبی خواهند کرد فلا تخشواهم بخشوني از اونا نترسید از من بترسید ولاتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون من با تغییر قبله زمینه اتمام نعمت فراهم کردم زمینه اهتدا به صراط مستقیم فراهم کردم همون که اول بحث تغییر قبله خدا فرمود که ما دنبال اهتداء به صراط مستقیم هستیم امت وسط بشوید پیغمبر شما شهید بر امتها پیغمبر شهیده بر شما کما ارسل نافی کم رسولم من در واقع این جریان تغییر قبله در این بستر است چطور قبل براتون تغییر دادم همونطوری که در بین شما رسولی از خودتون مبوز کردیم یتلو علیکم آیات نام و جزکیکم استجابت دعای ابراهیم و یعلمه کم الکتاب و الحکم و یعلمه کم معلم تکونو تعلمون فزکرُونی از کرکم و شکرُولی ولات تکفرون تو این سیاق چه اتفاقی افتاد؟ از این دان خوب دقت بکنن این مطلب رو من تو پرانتز بازمینه یادآوری بکنم. ما الان حتی در حال جمبندی یک سیاق نیستیم یعنی علال قاعده من الان باید فقط سیاق سیاقها رو بگم و وجه ربطشون رو دیگه سیاق رو نباید بخونم جمبندی کنم چون خود جمبندی کردن یه سیاق فرازبندی از جمله ها و فرازها و عبارت ها استفاده کردن که این سیاق چی میخواد بگه؟ این تو مرحله قبل چی شده؟ در مرحله 2 و سه انجام شده کسانی که اینجا سوال دارن ابهام دارن چی شد الان این سیاق عنوانش شد این اینا بعد برن از مرحله 2 و سه را ببینن ما الان اینا رو بعد مفروز بگیریم فقط ارتباط سیاق ها رو بررسی کنیم اینو دقت داشته باشید که یه وقت اینجوری قضاوت نشه که آقا خیلی کلی میگن و رد میشن ما نفهمیدیم چی شد چرا چه اینجوری جنببندی شد فلان دنبال این نیستم من آیاتو میخونم که وقتی میخوام ارتباط سیاق ها رو بگم رو الفاظ بتونم ارتباط رو براتون برقرار کنم مباشر به معانی الفاظ و معانی براتون تدایی بشه بتونم بگم ارتباط اینه تو ذهن شما ارتباط ها انتظایی جلوه نکنه فقط به این قصد میخونیم و این تو مرحله قبل اینا تدریس شده این سیاق چی بود؟ تغییر و تسبیت قبله به عنوان شاخص شکلگیری امت معیار به رسالت پیامبر اکرم به رقم تلاش اهل کتاب برای ایجاد شبه در فراین تغییر قبله اونا میخواستن این تغییر قبله نشه شبه ایجاد میکردن خدام جواب داد و تغییر قبله را انجام داد حالا توی این فصل جاری سیاق اول شکلگیری امت مسلمان بر اساس امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام. سیاق دوم تلاش اهل کتاب که مردم به ملت ابراهیم علیه السلام اعتماد نکنند روی گردان از ملت ابراهیم بشوند. که خدای رو خونسا کرد. این تلاش رو خونسا کرد. سازی تلاش اهل کتاب. وقتی تلاش اونا خونسا شد قرار شد بر ملت ابراهیم باشیم حالا سیاق سوم رسمن اعلان قبله جدید قبله کجاست؟ همون خانهی که ابراهیم بنا کرده اتصال روشنه بحث در همون کعبه هست همون کعبهی که سیاق اول از صحبت کرده تو این فصل اینم روشنه. حالا سیاق چهارم سیاق چهارم این فصل که میشه سیاق بیست و چهارم سوره در سیاق چهارم این فصل خدا میفرماید یا ای الّذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید استعینو به صبر و صلاح ای کسانی که ایمان آوردید طلب استعانت کنید، طلب یاری کنید به وسیله صبر و نماز. از خدا یاری به طلبید با صبر و با نماز. ان الله از الصابرین خدا با صابران است. ولا تقولوا لمن یک في سبیل الله اموات به کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده نگید بلکه حیا زندان ولا که لا تشعرون شما نمیفهمید ولن نبلوانکم اگر سوال میکنید چرا بعضیا در راه خدا کشته شوند آقا این در یک فرمول کلی ابتلاعی قرار داره کشته شدن در راه خدا یکی از مصادیق امتحانیست که خدا قطعا از همه قرار بگیره در چارچوب امتحان یه وقت شما کشته هم در رای خدا میدید دیگه شاکیتون نکنه خستتون نکنه جا نزنید عقب نشینی نکنید و لنبلوان نکن بشیئی من الخوف والجوع و نقص من الانوال والانفس والثمرات و بشیر الصابری. و امتحانتون میکنیم با یه چیزی حالا ناامنی، گرسنگی، ورشکستگی، مرگ و میر از نتایج زحمات و کارها به صابرین بشارت بده مسیر دنیا مسیر نیست که مثلا خدا وعده کرده باشه آقا هر کسی که ب... به ما ایمان دارد خیالش راحت تو دنیا دیگه نچک میخورد نکسش میمیرد نورشکست میشود نا زمین می‌خورد یه حرفا چیه سنت امتحان و ابتلا جاریه به صابران با صبر کنه مؤمن با صبرم داشته باشه به صابران بشارت بده الّذین اذا هم مصیبه صابرون اوناییان که وقتی مصیبتی بهشون رسید قالو اننا لله و انا الیه معرفت پیدا کردن به اینکه مبدأ و معاد خداست از خدایین به سوی خدا برمیگردیم دیگه قصه چیه اولای که علیهم صلواتم من ربهم و رحمه و اولای که همون محتدون این سیاق چی بود جنبندیش رفقا جنبندیش حالا قبل از این که به جنبندی عنوانش فرسیم بذار تو خودش این بحث مطرح بکنیم این سیاق مخواد بگه از خدا طلب یاری کنید برای س... با صبر و با نماز با صبر کردن و با نماز خوندن مصداقی که به خاطرش ما قراره از خدا کمک بگیریم چیه؟ مصداقش تحمل قتل‌هایی است که داره در راه خدا چی میشه؟ اتفاق میفته. لذا نتیجه استعین و به صبر و صلات میشود لا تقولوا لمن يقتل في سبیل الله اموات یعنی یه بینشی که آقا تحمل کنی، صبر کنی در مقابل کشته شدن کسانی در راه خدا و بعد تو قسمت بعدیشم که ولن ابلو نکن بود فرمول کلی رو گفت اگه کشته شدن در راه خدا در چارچوب فرمول کلی امتحان و ابتلا می گنجه و باید صبر کرد خب این با سیاه قبلی ببینید تو سیاه قبلی چی بود بحث اگه باشه در دور قبلا من رو گفتم تو سیاه قبلی چی بود بحث خدا فرمود لالا یکون للناس علیکم حجه الا الذين والمومن هم فلا تخشه و هم یعنی تو همون جریان تغییر قبله خدا خبر داد از کسانی که دست بردار بگید نیست. یک عده ای که بالاخره حرفشون اون گفتمانشون گفتمان شبه و اینا بود خب شبه, شبه کردن جوابشون هم داده شد قبله تغییر کرد، شبهاتش مطرح شد، جواباش هم داده شد اما یه ادهه هستن دیگه گفتمان اینا شبه و کلام و نقد و نظر و این نیست اینا گفتمانشون ستمه لذا میفرماید، خدا نمیفرماید به اینا اعتناع نکنید فلا تخشه گفتمانشون ارعابه گفتمانشون تهدیده. پس معلومه که تو خود جریان تغییر قبله فشارهایی که اهل کتاب تراحی کردند برای مؤمنان و پیغمبر تا یه جاییش نرمفزاری از یه جایی به بعد دیگه سخته لذا ما در همون دور قبلی هم این اشاره رو کردیم لذا وقتی بعد از این بحثی که فلا و هم بخشونی بعد از این بحثی که الا الذين ظلموا منهم ظالمانی هستند که ستم میکنن نترسید نگران نباشید وقتی بعد از این میاد میفرماید استعینو به صبر و صلاه بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات یعنی که کار در جریان تغییر قبله به ترور هم رسیده به کشتن هم رسیده فشار سخت که مؤمنین جرأت نکنن رو به اون قبله کنن شما امروز میبینید در بعضی از کشورهای دنیا حتی حریف فکری نمیشن در مقابل مثلا یک فرض کنید اسلامی که در اونجا متولد شده اقدامات خشونتبار موردی مثلا طرف رو به خاطر دینش یا به خاطر حجابش یا به خاطر مواضعش یه جایی مثلا معاشرتش میکنن میکشنش یا حمله میکنن به شکل کور در داخل یه مسجدی چند نفر رو میکشن فرار میکنن کارهایی که انجام میدن تا فضای ارعاب و وحشت حاکم بشه اون برنامه به جای خودش ننشینه پس فکر نکنید چرخوندن این فرمون به سمت مسجد الحرام یه چیز ساده ای نه کبیره بزرگه این حالا گفتم انها لکبیره یاد این افتادم که اینو ولش کن این چون دیگه یک واسطه میخوره ذهناتونو قاطی می‌کنه والله در اول همین سوره اومده بود که صبر و صلات انها لکبیره الا علل خاصه این حالا اونجا یه اینجام صبر و صلات اونم صبر و صلات اون کبیره به اینجا سرایت میکنه بعد کبیره از اینجا به کبیره اول همین فصل هم سرایت میکنه که تغییر قبله لکبیره کبیره الا على الذين الله حالا این دیگه خورده واسطه‌اش زیاد میشه تا توضیح دادنش سخته من واردش نمیشم قرص این که این سیاق جنبندی هم این بود دعوت مؤمنان به صبر درباره کشتگان در راه خدا در فضای ناامنی ناشی از تغییر قبله خب من یه بار مرور میکنم سیاق یک امامت توحیدی ابراهیم تا شکلگیری امت مسلمان و به ست پیغمبر اکرم سیاق دو مقابله با اینکه ملت ابراهیم را صفیحانه میخواستن جلوه بدن و میخواستن بگن راه نجات یهودی یا نسرانی بودن است و مصادره کنن ملت ابراهیم را مقابله با روی گردانی از ملت ابراهیم و مصادره ملت ابراهیم. این پس پس سیاق دو ببینید این سیاق یک امامت توحیدی سیاق دو مقا... تعبیر ملت ابراهیم بر اسلام و ممانعت از مصادره. لذا سیاق دو عملا خادم سیاق چنده یک سیاق دو خادم سیاق یکه میخواد بگه اینکه گفته ملت ابراهیم نذارید من کنن کنند. سر ملت ابراهیم این سیاق دو. سیاق سه تغییر و تسبیت قبله به عنوان شاخص شکل امت معیار به رسالت پیغمبر اکرم یعنی الان اینو سیاق سه رو با سیاق یک مقایسه کنید این دوتا با هم جمع میشن سیاق دو ذیل سیاق یک که اما سیاق سه ادامه سیاق 1 چجوری ادامه شه خب حالا که بنا شد امت مسلمان بر اساس امامت توحیدی ابراهیم و با بعثت پیغمبر شکل بگیرد به کجا رو کند تغییر و تسبیت قبله به عنوان شاخص شکل گیری امت معیار به رسالت پیغمبر اکرم سیاق چهار زیل سیاق سه یعنی حالا که میخوایم قبله را تغییر بدیم خشونت هایی شکل میگیرد ممکنه تو فرایند تغییر قبله کشته هم بگید بدهیم صبر میکنیم جا نمیزنیم عقب نمیریم مگدون رو خالی نمی کنیم می ایستیم سیاق چهار زیل سیاق سه هست سیاق دو زیل سیاق یک هست سیاق سه و یک با هم جمع میشه فصل رو تعییم میکنه این فصل میخواد چگار کنه این فصل که فصل پنجم ما باشه آیات 124 تا 157 و سیاق های 21 تا 24 می شود تأسیس امت مسلمان در امتداد امامت توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام با تغییر قبله به سوی مسجد الحرام و تسبیت آن این فصل چه فصل مبارکیه؟ بر هر مسلمانی به نظرم فرضه که بفهمه این فصل رو امت رو بشناسه امت کجا شکل گرف چجوری پیریزی شد چجوری جلو آمد از کجا جدا شدیم این چیزا راه بردی فهمیده بشه دیگه به اینجا نمی رسیم که رقابت کنیم با هم در غربیرائی رقابت کنیم با هم در جلب نظر یهود و نصارای این دوره و زمانه و حکومت‌های جورشون هویت ما ایناست ما سر هویت دارید تو آمله میکنید بعد یا حوییت دینیشون مثل یک جانمازی بسته میشه تو جیبیشون گذاشته میشه یعنی هویت دینیشون جزئی از وجودشون نیست شاید امام هم داشته باشن شاید اباقبه هم داشته باشن ریش هم داشته باشن نماز شب هم بخونن نمیدونم اما تمام این هویت دینیشون رو جنب بکنه یه جانمازیه که تو چی میشون دارن هر جا خواستن پرنش میکنن نماز رو میخوانن والله زندگیشون رو دارن میکنن زندگیشون کاری با دینشون نداره دینشون کاری با زندگیشون نداره 4 تا مسائل ظاهری دینو ازشون بگیری هیچ دیگه از دین ندارن نه در طرز فکر نه در مدل تصمیم گیری نه در اقتصادشون، نه در سیاست ورزیشون، نه در سبک زندگیشون، هیچ؟ توهی سطحی قرآنی نباشه. نباشه همینه دیگه و حالا درد اینجاست قرآنی نباشه همینه، درد اینجاست این قرآن، این حرف های قرآن کجا هست؟ هر جایی هم صحبت از قرآن دخدقه اول و آخر حفظ قرآن قرائت قرآن ما مخالف نیستیم با حفظ و قراعت حفظ خیلی خوبه قراعتم خوبه لازمه تا آدم قرآن نخونه که طبیعه قرآن خوندن شرط تدبر کردن ندیگه ادم بعد بخونه تدبر کنه حفظ هم کمک میکنه به تدبر ولی اینکه عمده هدف و تلاش و تکاپوی امت مسلمان رو موسیقی خواندن قرآن و رو چگونه حفظ کردن قرآن باشه که من بتونم امتحان بدم که آیه چند چی میشه؟ آیه چند اول صفحه یا آخر صفحه است چی میگه؟ من به خودم میگم به خودم این حرف رو میزنم میگم یعنی باید بعد از صدها سال بعد از هزار و چند سال هنوز ما نداشته باشیم یه منبعی که راحت بتونیم مراجعه کنیم بفهمیم سوره بقره دنبال چیه نداریم هم. راحت بهتون بگم نداریم آدم متحقیر میمونه دست خالی خالی حتی در مسائل کلانمون آقا دیگه دین دست کیه؟ دین بالاخره قیادت دین و امور دینی در حوزه های علمیه رقم میخوره تو حوزه های علمیه قرآن محجوره به معنای واقعی کلمه محجوره دانستن قرآن یا مباحثه سر قرآن دانش خاصی محسوب نمیشه. این یعنی الان این بحثای صد درصد راهبردی و اساسی و کلان که باید دانسته شود، باید مباحثه شود، باید بهش توجه شود، اینا رتبه علمیتش تو حوزه از بررسی احکام آب کر پایین خدا را شاهد می گیرم. خدا را شاهد می گیرم رتبه این بحثات و حوزه علمیه از بررسی انواع نجاسات، تهارات، مبتلات رتبه اینا پایینتر اصلا من اگر بخوام از جماعت متدبری که چند سالی با قرآن همراهی کردن و الان این حرفها به گوششون میخوره اینا رو میتونن حم بکنن اصلا میتونن بفهمن من از اینها عبور کنم ما دیگه کسی رو نداریم بفهمه این حرفها رو بتونه بفهمه یعنی بهش بگی بفهمه نداریم. اگه خواهرین حرفها رو بزنیم میان قاطی کرده بنده خدا. اصلا بس برای شنیدنش اون مقدمات لازم مغزی برای فهمیدن این حرفا شکل نگرفته چون پایه‌اش چون پایهاش شکل نگرفته قرآن به عنوان یه کتاب راه برده دینی اصلا مرتوجه نبوده که یه کتابی بوده که حالا نگاه ای بهش شده آیاتش هم در حد موائز موائز موردی الحمدلله تو جز ای که امروز می‌خونیم دو تا نکته بود جز می‌خونیم هر روز تو ما رمزونت توش نکته در میاریم خوشحالیم که داریم با قرآن معنوسیم تو ماه مبارک الحمدلله فرهنگ قرآنیمون پیشرفت کرده نکته گویی از تو کل اینا این بحث های بغ... که الان داریم میکنیم شما نکته در بیار بینم مطمئنم اگر اینو بدی دسته یه نفر بیگرد توش نکته در بیار همینه در میاره که آ این قسمتشو که مثلا بله مصیبت ها. ها یا مثلا اون جریان استعینو به صبر و صلات چهار تا مطلب اینجوری بیشتر نمیتونه در بیاره یعنی هشتاد درصد مطالب یهودینو میگه، نصارا اینو میگه، شما اینو بگید، اون اینو میگه، اون دنبال اینه، این دنبال اونه، دور اولین بود اینا لغمه از نظر ما ها، اینا که نکته نداره باید بخونیم، بخونیم، بخونیم،, بخونیم. هرچند وقت بار مثل ماهیگیری از قرآن یه چیز اخلاقی بیاد بیرون، یه چیز اعتقادی بیاد بیرون به عنوان نکته اونم تقدیم کنیم به خلق الله بگیم الحمدلله این جز اخوندی دی دو تا نکته هم یاد گرفتی آخه اینه واقعا قرآن فکر کسی رو میسازه؟ نه منش کسی رو میسازه؟ نه گرایش کسی این چه میسازه؟ این اینکه خب اگه این بود آره همین که همین الان داریم بهترین حالته که داریم و یه کتابه حالا سوره بقره نه اون یکی سوره غا یه کتابه با کلی سوره هر سوره هدفی برنامه‌ای ورود و خروجی ما کجاییم قرآن کجاست خیلی متاسفم برای جامعه خودمون برای خودمون که بعد از 1400 سال از اسلام ما تو الفبای قرآن گیریم چیزهایی که الان باید همه فهمیده باشن و بحث در چگونه محقق کردن اینها باشه هنوز ما نمیتونیم بفهمیم نه منبع داریم اونیم هم که میفهمیم نمیتونیم کسی بفهمانیم خیلی سخته خیلی سخته درد بزرگیه به خدا برای همینه که حالا عرض میکنم امروز خدای تو شاهدی تو 15 ماه مبارک بنظرم این حرفو میزنم. جز توسعه فرهنگ تدبر در قرآن راه نجات دیگری برای بشریت وجود نداره. محکم میگم این حرفو وجود نداره. هر جاابن بر میگردن سر قرآن. هر جابرن بر میگردن سر قرآن، و سر قرآن به هر دری بزنن برمیگردن سر تدبر جز تدبر در قرآن راهی برای فهم قرآن وجود نداره حالا بگم انحصارگران اینا نه آقا ما انحصارگران نیستیم از قرآن نکته هم میشه در بیاری از قرآن بحث باطنی هم میشه ارائه بدی از قرآن بحث روایی هم میشه ارائه بدی اما تمام استفاده های دیگر از قرآن در بستر تدبر معنا و جایگاه پیدا میکنن تدبر در قرآن نباشه اونا به جایی نمیرسه قرآن دارت المعارف اطلاعات جست گریخته نیست که آخه تدبری که قرآن را به حوییت کتابیش به هویت آموزشیش برمیگردانه حالا ما پارسال در مثل این روز اعلان کردیم که انشاءالله نهزت مردمی تدبراموزی و الان که پونزده ماه مبارکه در واقع سالگرد قمری اعلان نهزت مردمی تدبراموزیه که من انشاءالله اگر خدا بخواد فردا وعده میکنیم فردا در خدمت این سوره نخواهیم بود فردا فصل امروز من بحثشو جمع میکنم فردا در خدمت گزارشی خواهیم بود یعنی گزارشی خواهیم داد از اونچه در یک سال گذشته بعد از اعلان نهزت مردمی تدبرآموزی گذشته چی شده؟ مردم چقدر اومدن جلو؟ ما چقدر توفیقات داشتیم؟ افق پیش روی ما چیه؟ چه کار باید انجام بدیم؟ آقا متصدی ندارد؟ بدانید متولی ندارد؟ بدانید متکفل ندارد؟ بدانید هیچ کس تو این کشور به شکل جدی و رسمی و واقعی و همه جانبه پای این فرهنگ نیستاده شما مردم اید که باید بیاد جلو هدایت های حضرت آقا و حضور شما این که فکر کنید الان فلان سازمان فلان ارگان فلان نهاد اینا میان کار انجامه همچین چیزی نیست حالا اشتالله فردا اگر خدا بخواد عمری باقی باشه با هم درباره این صحبت می‌کنیم. لَتَکون وسط وسطا یکی اون بود، یکی هم این بود که لَتَکون و شُهَدا علالناس و یکون رسول علیکم شهیدا. این اصلا اون چیزی که این امت رو امت وسط میکنه این لام لام قایت برای تغییر قبله دیگه. قبله رو تغییر دادیم لَتَکون و وسط ها میشه شاخص. ان آقای امیری لطف خواهند فرمود فردا احتمالاً با هم یه گزارش مشترک بدیم. حالا اگر ایشون افتخار بدن پشت دوربین ها بیان و من بحث‌های کلیشو و ایشون هم ان شاءالله دقیق دقیقو دعوت میکنم از شما که دارید میشنوید هم خودتون حتما بحث فردا رو باشید خواهشم اینه که گزارش‌ها رو بشنوید بدونید چه کارایی شده کجا هستیم چه راهی پیش رو داریم هم ان کسان دیگری رو که احیانا مخاطب سوری فستاد نیستن ولی متدبرن اونا رو هم دعوت کنید یعنی متدبرین دیگر رو هم دعوت کنید که سر ساعت 5:30 ان پخش آنلاین حضور داشته باشن، اطلاع رسانی هم خواهد شد که بتونیم یه مروری بکنیم بر آنچه گذشت و یک انشاءالله درسی بگیریم برای پیش رومون توقع اینه که گزارشی که فردا داده خواهد شد شکرش رو به جا بیاریم و از خدا بخوایم که سال دیگه ده برابرش رو گزارش بدیم حد ها حد ده برابر هم از نظر انسانی هم از نظر مالی بتونیم ده برابرش رو گزارش بدیم و سال بعدش ده برابر یعنی ما باید تساعدی بریم بالا تساعدی فقط تساعدی و فقط هم شما مردم میتونید هیچ کس دیگه نیست به دست شما و به لطف خدا و به دعای امام زمان و به رهبری حضرت آقا شاء الله دیگه باید اومد تو میدون و توکل بر خدا کرد التماس دعا تا فردا